0: De achtergrond van de HAL van 126 is, is dat we weten dat als je een proteosoom en een IMID combineert, dat dat betere resultaten geeft dan behandeling met alleen een proteosoom-inhibitor of een IMID. Heel recent zijn de data van de SWOC gepresenteerd. Daar hebben ze VRD vergeleken met RD. En niet alleen de progressievrije overleving, maar ook de overall survival was beter. De PTMA heeft ook een soortgelijke studie gedaan. En die gaven zes cycli van VMP en daarna zes cycli van RD en dan was de progressievrije overleving was 32 maanden en dat was eigenlijk veel beter non het to het vergeleken met de VISTA trial eh, want die was 20 maanden Dus toen dachten we, we willen eigenlijk een regime ontwikkelen waarbij we een imit en een proteasoominhibitor eh, combineren we wisten ook eh, dat we graag eh, onderhoudsbehandeling zouden willen geven dat kwam ook uit het thema studies dat als je maar zes cycli VMP gaf Gevolgd door onderhoud, dan gaf dat ook een veel langere progressievrije overleving van rond de 30 maanden. Maar daar zou je natuurlijk het liefst een orale proteosomenemmer tevoren hebben. En dus hebben we een combinatie gemaakt van Xasomip, een orale proteasoomremmer, thalidomide als imit met dexamethason. En na 9 cycli vond er een randomisatie plaats tussen ofwel behandeling met een placebo tot aan progressie, ofwel ixazomib monotherapie tot aan progressie. Dus een gecombineerd regime met onderhoudsbehandeling. Nou, we hadden met deze uh, studie twee doelstellingen. Eerst om vast te stellen wat nou de overall response rate zou zijn van deze combinatie. Want die kenden we eigenlijk nog niet uh, goed. En ten tweede wilden we vergelijken wat de waarde was van de onderhoudsbehandeling. Dus de progressievrije overleving vergelijken tussen placebo en Ixazomib. Nou, dat laatste hebben we hier nog niet kunnen laten zien en dat komt omdat het aantal events nog onvoldoende was om die analyse te doen. Dus wat we hier hebben gedaan is alleen de resultaten tonen van de inductietherapie. En dat vonden we eigenlijk wel iets heel moois, want de overall response rate van dit regime was 81%. En als je dat nou vergelijkt bijvoorbeeld met de VISTA-trial, VNP, of met de FIRST-trial, dat was met RD, dan lag dat zo rond de 70-75 procent. Dus dat zag er goed uit. En meer dan 44 procent of 44 van de patiënten ontwikkelde een very good partial response of beter. Dus ook de diepte van de respons was goed. Wat we vervolgens ook hebben gekeken, toen we naar deze respons hebben gekeken, is het nou zo dat de mensen met een cytogenetisch hoog ziekte ook zo'n goede respons hebben. Nou, we konden, en dat is echt heel mooi, in 94% van de mensen hebben we cytogenetische onderzoek uitslagen verkregen. Dus eigenlijk nou, hulde aan alle hematologen die dat hebben ingestuurd. En ongeveer 20% van de mensen bleken hoog risicoziekte te hebben. En als je nu keek naar de hoog risicopatiënten, dan hadden die dezelfde respons. Zowel de overal rate als de diepte was dus onafhankelijk van het hoog risico. Profiel. Toen hebben we ook gekeken naar hoe fit of unfit of frail zijn die mensen nou en gaat het ongeveer net zo goed qua respons met die mensen. Nou, wij hadden eh, niet helemaal de activiteiten van het dagelijks leven en de instrumentele activiteiten van het dagelijks leven beschikbaar. Dus toen hebben we de WHO-performance als een proxy genomen daarvoor. En toen konden we inderdaad bepalen of mensen frail, unfit of fit waren. En 47% van de mensen die was frail. 28% van de mensen was unfit. En 21% van de mensen was fit. En wat bleek nou als je ging kijken naar de respons van die patiënten? Dan bleek die ook onafhankelijk te zijn van of de mensen nou fit, unfit of frail waren. Dus het is een goed regime qua respons voor zowel hoog risicoziekten als ook voor unfitte en voor kwetsbare, frail uh, patiënten. Toen hebben we vervolgens gekeken hoeveel uitval is er nou. Hè? Hoeveel mensen kunnen nou negen cycli uh, ITD uh, krijgen? Uh, en het bleek heel weinig toxisch te zijn. Dus er was weinig graad 3 en 4 toxiciteit, met name infecties wat huid en wat gastrointestinale bijwerkingen. Maar het bleek wel dat de mensen die ouder waren dan 75 en de frail patiënten... vaker moesten stoppen tijdens deze cycli. En ongeveer 60% van die mensen... die bereikten niet cycli, maar die moesten eerder stoppen. Nou, wat waren daar nou de redenen voor? Dat was enerzijds toxiciteit en die was gerelateerd aan thalidomide, dus neuropathie en moeheid. Een ander ding was dat als je ging kijken naar de mensen boven de 75 jaar, dat er een sterfte optrad bij vier van die patiënten, dat was 9% van de ouderen boven de 75 jaar, versus maar 1% van de mensen onder de 75 jaar. En daar was het met name door infecties. Dus van die vier overleed drie, eh, drie... patiënten overleden aan infecties. En dat benadrukt nog een keer hoe belangrijk het is om antibiotische prophylaxe te geven... en mensen ook te vaccineren eh, tegen influenza. En dat is misschien wel een mooie zijstap, want tijdens dit congres... waren er ook twee presentaties over infecties. En eh, in een Engelse studie is aangetoond dat je een hele sterke reductie krijgt van de sterfte als je prophylactisch antibiotica geeft. En verder is ook aangetoond dat je best wel effect hebt ook van de griepvaccinatie. Dus ik denk een belangrijke bevinding voor de dagelijkse praktijk. Dus als je nu die studie een beetje in perspectief zet, dan zeg je het is een effectieve therapie met een hoge mate van respons. Onder de 75 is dat heel goed mogelijk, maar bij de kwetsbare patiënten en patiënten boven de 75 jaar is het goed om nog eens te kijken naar alternatieven. En er zijn een aantal alternatieven. Je zou zes cycli kunnen geven en dan vervolgens kunnen die mensen wel aan een niet-toxische onderhoudsbehandeling beginnen. Dat vonden we bij de van 123 ook. Dus ik denk dat dat echt een hele goede weg te gaan is bij oudere patiënten in de dagelijkse praktijk, maar ook in de komende studies. En het andere is, en dat doen we nu met de hoofd van 143, is dat we XAZM niet combineren met thalidomide, wat toch een vrij toxisch middel is, zeker ook voor die ouderen. Maar dat we het nu combineren met daratumumab. En er zijn in Nederland nu al tien patiënten geïncludeerd in die nieuwe studie. En ik denk dat dat ook een regime gaat zijn wat veel meer eh, toepasbaar is, ook voor de ouderen en voor de... ...unfit en voor de kwetsbare patiënten. Dus we hebben eigenlijk een heel mooi vervolg qua hoofdstudies. En, en ik denk ook dat het goed is om hier nog een keer te zeggen... ...dat ongelooflijk veel hematologen in Nederland meedoen aan deze studies. Dus de inclusie gaat ook altijd heel snel. En dat is de enige reden waarom we hier ook die resultaten konden tonen. Dus goed om nog een keer dank uit te spreken voor al die mensen die meedoen aan die studie en patiënten includeren.